0: Welkom bij Werk en Leven, de podcast die ook alle problemen van de wereld wil oplossen om iedereen gelukkig te maken.
1: Ik ben Kelly de riemaker, de vrouw die haar eigen welzijn totaal ondergeschikt vindt als iemand iets van haar verwacht. En in haar leven al ongeveer twee keer nee heeft gezegd. En ik ben Anouk Meijer,
0: de beste leerling van de klas die na haar schoolcarrière ontdekte dat je soms verder geraakt door de regels niet te volgen.
1: Anouk, amai, we hebben zoveel mails gekregen na onze zesde aflevering en dat was die rond het hebben van een bloeiend sociaal leven en we moeten toegeven dat vooral dat introvert versus extrovert aspect uh, heel veel mensen in de pen heeft doen kruipen. Uh, ik denk dat veel mensen door de aflevering te horen hebben beseft dat er een naam bestaat voor de manier waarop ze zich soms voelen. Ja, blijkbaar wel.
0: En uh, het viel mij wel op ook in onze mailbox um, dat er veel gemengde tussen aanhalingstekels <lacht> <lacht> eh, um, bestaan. Dat bleek niet altijd per se een probleem te zijn ook, eh. um, Stefanie mailde ons bijvoorbeeld dat zij en haar man erg verschillen. Mm -hmm. um, waardoor dat zij soms gewoon alleen op reis gaat of um, alleen met de kinderen op pad gaat. En um, dat haar man dan bijvoorbeeld thuis blijft. Mm -hmm. En uh, dit, dit stukje, dit citaatje uit haar mail wilden we jullie niet uh, onthouden. Um, Stefanie zegt... Het voordeel van onze introvert extravert combinatie... ...is dat we elkaar kunnen behoeden om niet in uitersten te vervallen... Hij kan me aansporen om het wat rustiger aan te doen en ik kan hem eraan herinneren dat we die of die vrienden nog eens moeten uitnodigen en dat vond ik wel een hele, hele mooie ja, conclusie een mooie les inderdaad, hoe dat je als introvert en als extravert elkaar kunt, um, ja, complementair kunt zijn aan elkaar en, en elkaar uh, op een
1: weliswaar een rustige manier kan stimuleren om een beetje meer van het ene of het andere te zijn dat is waar, en dan hadden we ook nog een supermooie blogpost die hier kwam naar aanleiding van onze aflevering dat was er een van Romina van de blog Big City Life en zij schreef een fantastisch mooi stuk over ja. hoe haar introverte man Davy het ouderschap ervaart mm -hmm. en mm -hmm. aanpakt en hoe, ze, hoe dat zij dat doet als extravert uh, persoon. Uh, die blogpost is door heel veel mensen gelezen. Is door heel veel mensen ook gedeeld. Omdat er zoveel herkenbaar materiaal ja, in zat, het denk is ik. Echt mooi. Het was super tof. Ja. Uh, we, we gaan hem nog eens delen in onze show notes. Voor wie het heeft gemist. Want het is echt de moeite om hem te gaan lezen, denken we.
0: Absoluut. Dus als jullie um, ook na deze aflevering met vragen, bemerkingen, meemringen, bezorgdheden, wat dan ook zitten. Uh, vergeet zeker niet om ze ons te mailen. Op sosatwerk We vinden
1: dat inderdaad super tof. Ondertussen is het bij ons, want wij zijn van die planners. En. <laughs> <laughs> Mensen die alles een beetje... Allee, we willen eigenlijk in alles voorzien. Als er iets misgaat, willen we dat deze podcast toch om de drie weken in jullie mailbox komt. De wereld mag kunnen. nog verhaal, Apocalypse, werk en leven, blijft bestaan. Voilà, dus wij moeten er ook voor zorgen dat we tijdig klaar zijn. En daarom nemen we deze podcast op vlak voor de grote vakantie. Mm -hmm. En als alles volgens plan gaat, dan uh, wordt die uitgezonden ergens begin augustus. Oh, <tie> dan woon je in de nieuwe clip. <tie> dan ik in de nieuwe clip en ben ik hopelijk niet meer zo zenuwachtig als ik nu ben, want... Uh, wij zijn dus echt knal voor onze verhuis. Um, hoe is het met jou, Anouk? Ik ga, niet, ik ga je proberen niet te veel over mijn verhuis te zagen. Dus vertel jij eerst een keer. <lacht>
0: um, dus ja, we staan vlak voor de grote vakantie. Um, het einde van um, een hele periode met eigenlijk veel te veel werk. stilletjes aan en zicht uh, aan het komen. we het bijna niet luidop, zeg. Mm. Uh, maar uh, we gaan dus... Uh, uh, op vakantie uh, met het gezin en met vrienden. En ik kan niet geloven hoe dat ik daar uh, ongelooflijk hard naar uitkeek. En um, ik merk ook wel, dus we nemen een uh, paar weken vakantie in juli. En in augustus willen we eigenlijk ook nog een keer ervan tussen. En ik merk bij mezelf een enorme hunker naar um, natuur en eenvoud. En ik ben echt bij mijn ouders thuis de tent van de zolder gaan halen. Oh, tent. Ja. Um, <lacht> licht bestoft en uh, nog uh, uh, aarderesten van uh, Canadese of Noorse grond ofzo <lacht> die eraan hingen. Um, en mijn kinderen waren ook echt helemaal wild bij het idee van uh, kamperen. Dus ik denk dat dat er deze zomer van gaat komen en het vooruitzicht uh, uh, daarna dat ook mij echt
1: momenteel overeind. Back to basics. Yes. Alright. En bij jou Kelly, alles oké? Okay? Ja, geen verlof voor ons deze zomer. Nu, ik heb me daar al bij neergelegd, het is niet zo erg. Ik ga gewoon verschrikkelijk content zijn als de verhuis achter de rug is en als we in ons eigen huis, uh, nieuwe huis, wonen en ik denk soms dat ik dan ineens ga rondlopen en mijn man ga zien en ga denken, moch jij bent hier ook. Want <lacht> We wij, wij, leven echt een beetje naast elkaar op dit moment. Ja. <lacht> Is die gast Onze ja, sound engineer <laughs> wil die ook en dat huis. Wat? Wie is die knapper die daar in mijn nieuwe keuken staat? Uh, mm. Maar het komt allemaal goed, denk ik. Het is echt nu nog een laatste duur binnen. het komt goed, Kelly. Je hebt al internet. Hè, ja, in ik heb al internet crew. sinds gisteren. Oh, what else do you need? <laughs> dus dat, het komt helemaal in orde. Yes.
0: In het eerste seizoen van Werk en Leven, en we zijn bijna aan het einde van het ja. eerste seizoen, spoiler alert, gaan we aan de slag met dogma's. En het dogma van deze aflevering is...
1: Je moet een flinke meid zijn.
0: Woehoe. Laat ons eens kijken, Kelly, hoe ons rapportje eruit ziet. Ja, het is helemaal tijd voor de staalnamen. Check. Iemand vraagt om iets te doen en je hebt eigenlijk geen ruimte in je agenda.
1: Wat gebeurt er? Ik verzet hemel en aarde om desbetreffende persoon te helpen. Zelfs als ik hem of haar niet tof vind of helemaal niks verschuldigd ben. In mijn hoofd is een nee helemaal geen optie. Mm
2: -hmm.
0: Wat
1: gebeurt er bij jou, Anouk? Um,
0: ja, ik geef
1: liever drie uur van mijn slaap dan um, nee te moeten zeggen. Oké. Okay. Vraag nummer twee. Welk gevoel krijg je als je iemand moet teleurstellen door toch nee te zeggen? Ik um, kan het kort samenvatten als um, angstzweet,
0: uh, rillingen, een misselijk gevoel ter hoogte van de maagstreek, echt fysieke ongemakken
1: en ook vooral schuldgevoel. Ai, ai. En bij jou Kelly? Ik begin dan altijd de rekening te maken die andere mensen volgens mij over mij beginnen te maken. Je kunt er niet op rekenen. Kelly denkt alleen maar aan zichzelf. Ze doet geen enkele moeite. En het is een dikke, vette egoïst.
0: Ja, klinkt helemaal als Kelly. <laughs> Vraag 3. Hoe belangrijk is het dat iemand jou tof vindt?
1: Anouk, ik vind het super gênant om dit te moeten zeggen. Maar, Het is de essentie van mijn bestaan, denk ik soms. Ik vind het verschrikkelijk als om het even wie mij ook maar een beetje minder tof vindt. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik vind het
0: ook echt te belangrijk om gezond te zijn, volgens mij. Ik kan echt niet goed om met het idee dat mensen mij niet tof vinden. Of dat ik iets verkeerd doe in hun ogen. Ik vind dat echt een lastige.
1: Oké. Okay. Laatste vraag. Durf jij soms tegenvallen? Ehm...
0: Um als het contact verloopt via mail, dan lukt het mee soms behoorlijk, maar als je mee aan het telefoon hebt of helemaal als je mee in
1: persoon voor jou hebt, dan is het echt lastig om niet te zeggen. En bij jou, Kelly? knal hetzelfde. Ik heb zelfs een script dat ik gebruik van Alexandra Franzen. Ik ga haar naar verwijzen in de show notes. Het heet How to say no to everything ever. En via mail gebruik ik het soms. En dat is zo erg dat ik op reply druk mijn ogen toedoe. en het mij eigenlijk al terecht beklaag dat ik nee heb gezegd en eigenlijk niet meer wil weten of dat er een reply komt Raff, of niet. de mailbox toe, hoor. Struisvogelpolitiek. <lacht> ik denk dat we kunnen stellen dat we met een Probleem zit. Dank je. <laughs> Waar komt dat volgens jou vandaan? Uh, dat wij er eigenlijk blijkbaar alles zouden aan doen om toch maar een flinke mee te zijn. Ja, ik heb daar voor mezelf over zitten nadenken, Kelly. En ik denk dat dat echt al um,
0: terug te leiden is of te herleiden is tot wat dat er eigenlijk vroeger op school al ingedrild werd, al van heel jongs af aan. Van, um, je moet flink zijn, je moet doen wat de juffrouw zegt. Um, je wordt eigenlijk ja, ingepeperd om je best altijd te doen. Om je, je wordt daar enorm in, in gestimuleerd. Eh. Je hebt dan een goed rapport, de juffrouw vindt jou tof. Um, ik heb het gevoel dat dat echt iets is dat, dat heel vroeg al bij mij um, er gepeperd is. Van, eh, je moet flink zijn en je best doen. En, en dat gedrag wordt dan ook echt beloond.
1: Ja, ik zie dat eigenlijk al bij Flo, mijn, mijn dochter van ja. um, twee jaar en een half, bijna. Ze gaat zelfs nog niet naar school. Die is zo hard bezig met flinke meid zijn. Ook ja. al denk ik niet dat ik daar zelf gigantisch hard op hamer. Dat gaat ga wel van overal een beetje komen. Maar die, die zegt het ook soms tegen mij. Als ik iets, iets goed doe of ik ben aan het aan het beid, dan zegt hij soms spontaan bravo mama, flinke meid. En dan denk ik, oeh, die is nu al bezig met dat gedrag. Ja. En, en ze oh, gaat nog niet
0: naar school. Ze, ze gaat nog niet naar school. Dus
1: dan moet eigenlijk... Nog allemaal beginnen. Maar om maar te zeggen, op twee jaar is hij daar al op gefocust op flink flink. Meid, bravo, ja. dikke duim, goed gedaan. Ik vind dat soms wel confronterend. Ja, maar de,
0: allee, voor mij is echt dat echt wel. Allee, in, in welke, is dat, allee, illustreert dat, in welke mate dat wij daarin sociaal geconditioneerd zijn om zo in de flinke te zijn. En als ik heel eerlijk ben, is het denk ik pas na mijn studententijd, als ik dus al ver in mijn twintiger jaren was, dat ik voor het eerst echt begon te beseffen van... Maar wacht een keer. Het is hier niet noodzakelijk. Altijd de mensen die de regels volgen. Die er in de prijzen vallen in het leven. Nee. Wel, in tegendeel. Het zijn soms net die mensen die um, door de kantjes durven aflopen. Of een keer iets helemaal anders doen dat tegen de regels ingaat. Um, die er uh, succesvol zijn en die gelukkig zijn. En, en dat was voor mij echt een
1: ongelooflijke... Um, ja, shock to the system bijna. He. Heeft dat ervoor gezorgd dat je iets aangepast hebt aan je eigen gedrag? Of gaat dat zo makkelijk niet dat inzicht en dan ook in de praktijk omzetten? Bah, dat,
0: is, dat is hetgeen waar we altijd op botsen. Nee, op uh, inderdaad het verschil tussen uh, iets inzien en dan je gedrag er ook op aanpassen. Um, nu, ik denk ondertussen, Arie, ben ik er 36. En als ik 10 jaar terug ga in de tijd, um, dan heb ik bijvoorbeeld wel op professioneel vlak um, aanpassingen gemaakt in mijn carrière en in, in het pad dat ik volg. Waarin dat ik in grote lijnen wel veel meer in de richting ga van mijn goesting doen, in plaats van wat dat ermee opgelegd werd. Want mm -hmm. als ik echt daarin zou volhard heb hebben, dan was ik nu nog altijd advocaat. Ja. Want dat was hetgeen waarvoor dat ik gestudeerd had. Dat was hetgeen waar dat ik goed in was. Dat was geen wat dat, uh, iedereen en mijn schoolmoeder van mij verwachtte dat ik zou blijven <lacht> verder doen. Ja, ja, en op het moment dat ik die toga aan de haak ging, uh, merkte je toch wel van oké... Okay, um, dit is wat ik echt wil, maar dit is duidelijk niet wat de maatschappij of de mensen erop van mij verwachten. En dus op een bepaalde manier heb ik er wel al beter mee leren omgaan. Maar als ik dan kijk op microniveau, mm. uh, naar hoe goed kun je dan nee zeggen tegen mensen enzovoort, nu bijvoorbeeld binnen jouw job, ja, dan is dat echt een dikke teleurstelling. Uh, want ja, ik ben nog altijd iemand die heel erg in functie denkt van... Andere mensen, hé, en zo een beetje de, de verantwoordelijkheid willen opnemen voor de problemen van andere mensen. Terwijl dat eigenlijk totaal niet zo hoeft te zijn. Nee, Hoe is heb dat soms, bij jou,
1: Kelly? Ja, ik juist hetzelfde. Ik heb soms het gevoel dat ik niet capabel ben om sommige dingen te doen die ook van mij zouden moeten verwacht worden in mijn job. En dan denk ik echt... Of niet alleen in mijn job, maar zelfs in mijn volwassen bestaan. Dat ik mm -hmm. zo bepaalde skills gewoon niet mee heb gekregen omdat mijn moeder een pleaser was, omdat mm -hmm. mijn oma een pleaser was. En dan denk ik aan het voeren van zo minder goed of slecht nieuwsgesprekken mm -hmm. uh, of... of uh, als je mensen moet teleurstellen. Mensen teleurstellen of duidelijk maken dat ik niet content ben. Bijvoorbeeld als er een aannemer een fout heeft gemaakt dan zie ik mijn man op een hele andere manier reageren dan ikzelf. Dan zie ik hoe dat ik mezelf bijna zou excuseren omdat ik niet wil overkomen als die lastige vrouw die niet anders doet dan zagen. Ik doe er alles aan om zo ervoor te zorgen dat niemand mij een bitch vindt of een lastige. Uh, dat allemaal leuk en fun is en ik denk dat dat mij ja. Gewoon met de paplepel is Zo weinig mogelijk wrijving. Ja, zo weinig mogelijk conflict. conflicten. Ja. En weet je wat dat gekke is? Allee, ik weet niet of dat dat gekke is. Maar als ik nadenk over de antwoorden dat wij daar, daar juist in de staalnamen gaven wat dat ik dan vooral denk is, oh my god, ik hoop zo hard dat mijn dochter mm -hmm. Flo, dat die binnen twintig jaar niet knal dezelfde mm -hmm. antwoorden gaat geven. Dat ik daar toch in de opvoeding iets in kan steken, waardoor dat zij niet van dat gigantisch plezend en zichzelf wegcijferend gedrag gaat vertonen. Uh, en ik denk daar minder over na bij mijn zoon. Terwijl dat ik dat eigenlijk ook belangrijk vind. Mm -hmm. Maar ik Er heb man, zit toch een genderlaagje op. Ik denk het. Ofwel, het heeft ook met persoonlijkheid te maken. Maar ik zie mijn man... ...op een andere manier dat soort dingen doen. Ik zie mijn vader op een andere ja. manier dat soort dingen oplossen. Ik denk
0: dat we toch kunnen stellen dat het sociaal meer aanvaard is... ...dat een man een keer op de tafel klopt... Mm -hmm. ...en uh, minder lief en voornaam en lieftallig is... Um, ...dan dat een vrouw dat wat Ik denk wel dat we dat, we dat kunnen stellen. Um, nu, als ik zo inderdaad ook kijk naar die staalnamen... ...en <laughs> onze zelfdiagnose over plezend gedrag... Um, dan kan ik inderdaad wel bijna een potje blijten. Mm. <laughs> alleen jong, heb je dan helemaal geen ruggegraat. En nogthans, um, zijn er wel situaties waarin dat dat dan... Waarin dat ik die pleaser dan wel helemaal kan uitschakelen. Precies. En dat ik echt wel heel hard op mijn strepen sta. Wanneer is dat dan? Dat is vooral, heb ik vastgesteld, um, als het bijvoorbeeld gaat over discussies over um, politiek of over waarden waar ik heel erg in geloof um, als er een uh, zeg maar uh, male chauvinist pick mee confronteert mm -hmm. met mijn feministische standpunten, mm -hmm. dan ben ik een tijger die al ja, in de aanval gaat, uh, ongelooflijk, ik herinner mij nog gesprekken Um, die dan eindigen um, in de gesprekspartner, die begint te janken, omdat ik zodanig hard ja, me ja, doorbram, ja, ja. dus dat is zo bizar, dat is precies een beetje ja, gespleten persoonlijkheid of zo. maar dan lukt het mij opeens wel heb je dat ook zo van die momenten of situaties? Ik heb dat
1: ook, en het is een beetje hetzelfde ik kan heel goed discussiëren en dan maak ik mij veel minder druk uh, ik heb het ook als iemand uh, er zodanig mee aan het sollen is en mij zodanig op de zenuwen werkt, maar dan moet het al heel ver gaan, dat ik op een bepaald moment toch gewoon loslaat en dan is het van mij naar het andere uiterste. Dan ben ik geen pleaser meer, want dan kan ik echt gewoon zeggen: van, het interesseert mij gewoon niet. Uh, ik zou het wel meer willen kunnen doen op professioneel vlak, ah ja. um, maar daar, daar slaag ik er niet. Nee, daar slaag nee. ik niet altijd in. Heb, heb jij dat dat je als iemand echt met je voetman speelt is professioneel kun je dan wel zeggen van? Ja, maar het moet echt
0: wel al. Uh, het gebeurt echt niet vaak. Het is echt als ik zo het gevoel heb van: nu zijn ze hier echt. je probeert ze mee, echt bij het zeventiende te zijn. <laughs> Um, dan, dan, dan kan het inderdaad uh, Wel zijn dat ik ook zeg van Hey mannetjes um, uh, Loopt een beetje naar de maan ja. um, Maar dan is het ook weer het alles of niets verhaal hè. Dan is het ook echt zo van Dan, dan heb ik zo Niet meer die, die reflex om dan het, ges het gesprek aan te gaan Dan is het echt zo van Ik wil er gewoon niet meer van horen Dan, wil ik ook, dan merk ik dat ik toch ook weer dat gesprek ja, dat wij het... Ja, om, voilà, om, ja Nou wil ik er gewoon niks meer mee te maken hebben. Nu, um, ik denk dat het wel... Ik ben er wel al beter in geworden. Um, ik heb mij ook op een gegeven moment daar, um, daar wat in laten coachen. En dan nee zeggen. En duidelijk afbakeren van grenzen. Maar ik ken eigenlijk iemand um, die mij op dat vak al enorm geïnspireerd heeft. En waarvan ik denk dat onze luisteraars er ook wel een en ander van kunnen opsteken. Dus ik stel voor dat we haar eventjes opbellen, Kelly. We gaan haar bellen. Aan de lijn hebben we Linde de uh, Voor de mensen onder jullie die nog niet van Lin gehoord hebben, Lin is eigenlijk de ultieme persoon om uh, op deze aflevering uh, iets uh, over haarzelf en wat dat ze doet uit de doeken te doen. Want Lien die is eigenlijk um, in mijn ogen een professionele goestendoender. Um, zij uh, heeft het netwerk, zeker van haar zaak, uh, uitgebouwd ondertussen tot een, uh, een vrij omvangrijk uh, netwerk van vrolijke on ondernemers. Dat kun je wel um, zeggen,
1: want hoeveel mensen zitten er in die, in die groep? Weet jij dat dan ook? Wat uh, we gaan straks aan Lien vragen: 5000 vrouwen of Klopt zo. Klopt dat, Lien? Een paar
2: duizend vrouwen. Het zijn er 5478, denk ik. Wow. Patatzaag. <laughs> um, dus, um, en Lien um, is
0: eigenlijk van dat netwerk zo'n beetje de, 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 de stichter, maar ook denk ik de inspirator in die zin. Um, ja, dat jij als, als ondernemer, uh, als, als freedompreneur, eh, zoals je dat dan uh, zelf heet, Um, heel erg staat voor um, je leven inrichten, je leven en je werk inrichten. Ingegeven um, door wat dat je eigenlijk echt wilt, door je eigen... Zijn door je eigen waarden um, en helemaal niet door wat er eigenlijk van buitenaf um, opgelegd werd. Um, vat ik dat zo een beetje
2: goed samen, Lien? Dat heb je in een heel lange introductie goed samen. <laughs> <Dat dan> Oké,
1: <laughs> okay, want Lien, jij bent echt wel het, het voorbeeld voor heel veel mensen. Nee, waar zit je op dit moment terwijl dat wij jou contacteren? Ik
2: ben in Spanje op een Canarisch eiland genaamd Fuerteventura. En je verblijft daar altijd? Um, op dit moment is dat wel mijn homebase Wat wil zeggen mm -hmm. dat ik hier effectief een adres heb uh, ja. Maar ik reis wel nog behoorlijk veel Morgen vertrek ik naar België Zaterdag okay. vertrek ik naar Maleisië de week nadien vertrek ik naar Bali, dan kom ik weer terug naar België en dan weer terug naar het noorden van Spanje. Dus, uh, ik maar reis vooral een duidelijkheid, dat, dat reizen, dat is ook gewoon omdat je daar zin in hebt, hè? Ja, absoluut. Het is uh, een combinatie van, van werk en privé. Alleen enfin, bij mij is dat uh, allemaal gecombineerd mm -hmm, met elkaar. Mm -hmm. uh, maar ja, ik doe dat natuurlijk omdat ik dat graag doe. Anders zou dat wel jammer zijn, hè?
0: Ja, dat zou jammer zijn, maar uh, langs de andere kant, denk ik, dat er... ...heel veel mensen zijn... ...die eigenlijk heel hun leven en heel hun werk inrichten... ...volgens de norm van... Um, ...zo hoort het te zijn of zo moet het zijn... Um, sluit een beetje aan bij ons dogma van vandaag... ...van je moet een flinke meid zijn... Um, ...je moet je aan de regels houden... ...je moet andere mensen tevreden stellen... Um, ...ja, ik denk dat dat niet iets is... ...waar dat jij last van hebt Lien... Hoe, ...hoe sta je
2: daar tegenover... ...want nu ben jij een goestendoender... ...maar is dat altijd zo geweest... Uh, nee, dat is zeker niet altijd zo geweest. Ik ben altijd wel um, een people pleaser geweest vanuit het idee... Uh, ik ben niet goed genoeg, dus als ik ervoor zorg dat andere mensen mij leuk vinden... ...door dingen te doen die zij graag hebben, dat ik doe... Uh, dat is altijd uh, een strategie geweest uh, van mij. Tot als ik uh, oh ja, rond de dertig was, denk ik, ook. En, en tot de conclusie kwam van, ik heb nu eigenlijk altijd gedaan wat andere mensen van mij verwachten. Uh, ik heb het, uh, het klassieke patroontje gevolgd van, van uh, goed studeren, een goede job hebben, een huis kopen, een auto hebben, een goed lief, uh, een eigen zaak. Allee, het, hele, het hele patroontje van, van wat dat verwacht wordt dat iemand doet uh, voor of rond zijn of haar dertigste. En uh, ik kwam eigenlijk tot de conclusie van... ...fuck, ik ben echt... ...oei, mag ik, mag ik vloeken niet? Ja, mag ja, ja, zeker vloeken.
0: Dat is geen Amerikaanse podcast.
2: Uncensored. <laughs> Anders moet je dan maar piepen, hè. Uh, maar ik dacht van... fuck, ik, ik ben eigenlijk totaal niet gelukkig. Ik heb nu alles gedaan... ...wat iedereen gezegd heeft... ...dat ik moest doen... ...om een goede burger te zijn... ...om een goede dochter te zijn... ...om een goede lief te zijn... ...om een goede vriendin te zijn... En op het einde van de rit had ik vooral het gevoel uh, dat ik niet meer wist wie dat ik zelf was. En, en ik voelde me totaal niet, f... hoe moet ik dat zeggen, content en, en gevuld en eigenlijk gelukkig met wat ik aan het doen was. Ja, en dan dacht jee. ik, I want something ik... else. Ja, okay. je, je wilde
1: iets anders. Nee, ik denk dat heel veel mensen dat verhaal herkennen. En ik denk dat heel veel mensen uh, het gevoel hebben dat, ze, dat er gewoon geen andere optie bestaat. Dat dat nu gewoon is. We moeten het erbij nemen. We moeten niet trunten, zoals ze bij ons in West-Vlaanderen zeggen. En we moeten gewoon voortdoen. Maar jij hebt op een bepaald moment beslist. No more. Ik doe iets anders.
2: Uh, ja, ik... Um, het gevoel van geen keuze te hebben, Kelly. Ik heb ooit eens een keer een boek gelezen. Dat is al lang geleden, hè. ...de uh, Seven Habits of Highly Effective People... Mm -hmm. uh, ...van Stephen Covey. Ik heb dat nooit oh, uitgelezen, nee, nee. maar dat was... mijn, mijn aan... Maar <laughs> <laughs> welke habit ben je geraakt? <laughs> ik, uh, ik had geen goesting <laughs> om hem helemaal uit uh, te lezen. <laughs> maar um, ik ben toch uh, aan... ...ik weet niet, habit 1, 2 of 3... ...ik weet het niet meer geraakt. Maar um, een van die habits... En, ...en dat sloeg bij mij wel echt de nagel op de kop... ...dat was de habit van... kijk. Um, no matter what situation you're in, you always have a choice. Mm -hmm. En dat is er bij mij heel hard, um, ergens in mijn hoofd blijven hangen. En op die moment dat ik dan zo het gevoel had van, van damn, ik, ik ben echt niet content met hoe dat ik mijn leven op dit moment aan het leven had, ben. Uh, vergeet niet, ik was super succesvol hè, naar maatschappelijke mm -hmm. normen, maar ik voelde mezelf helemaal niet succesvol. Toen heb ik voor mezelf die, dat, dat motto dat ik in dat boek gelezen had... ...terug voor de geest gehaald en gezegd... ...Lien, je hebt altijd een keuze... ...ook al heb je het gevoel dat er niets te kiezen valt... ...en dat leven... ...ja, dat je op een soort van trein zit... ...en die een locomotief is altijd maar harder aan het gaan... ...en harder aan het gaan en je hebt het gevoel van... ...ik heb zoveel verantwoordelijkheden... ...dat ik, dat ik niet meer daar terug vanaf kan stappen. Mm -hmm. um, toen heb ik voor mezelf beseft van... Je hebt altijd een keuze. Hoe, hoe klein de keuze ook is, hoe klein dat strohalmke ook is, hoe, hoe minuscuul dat kleine uitwegje misschien lijkt, je hebt altijd een tweede optie. En toen heb ik voor mezelf beslist van oké, okay, er is een tweede optie, ik weet nog niet precies wat dat die is, maar ik ben eigenlijk op fond wel vrij om een andere keuze te maken dan de keuzes die ik tot nu toe gemaakt heb. Mm
0: -hmm. En wat, is dan, wat zijn dan zo de, de, eerste, de eerste stappen die je ondernomen hebt om, om daaruit. Want het ja, is waarschijnlijk ook niet van de ene dag op de andere dag gegaan. Maar wat zijn dan zo de, de eerste kleine stappen richting die andere optie die je genomen
2: hebt? Um, op die moment had ik een um, lief, ik had, een, leave, ik had een, een hypotheek. Ik had twee hypotheken om af te betalen, want ik had twee appartementen op dat moment. Ja, als je het doet, moet je het goed doen, denk ik. Als je, als je echt wilt vastrijden, moet je echt vastrijden. Uh, dus ik had twee hypotheken. Ik had een auto, ik had een bedrijf met werknemers en een kantoor en dat soort van schizel. Um, en ik dacht het makkelijkste om als eerste te doen dat is om te proberen iets meer vrijheid te creëren in mijn eigen onderneming Omdat, daar had ik het gevoel van hier ben ik ik baas van ja, dat is mijn eigen bedrijf, hè? dus ik ben de baas ja. en, en ik ga proberen dingen te veranderen waardoor dat ik het gevoel heb dat ik meer vrij ben en minder slaaf ben van mijn eigen bedrijf en de eerste stap dat ik daar heel concreet ingezet heb, is door een aantal freelancers erbij te nemen die voor mij klantwerk hebben overgenomen. En op die manier kon ik ervoor zorgen dat ik, dat ik zelf iets meer tijd had. Tijd dat ik dan kon gebruiken om dingen te doen die ik eigenlijk toffer vond of allez, leuker vond. Dus mm -hmm. dat is de eerste stap dat ik toen genomen heb. Veel mensen denken dat ik altijd een freedompreneur geweest ben, maar dat is dus niet zo. Hè. Ik heb echt... Mij eerst keert vastgereden in mijn eigen onderneming om dan eigenlijk een aantal dingen te doen. In eerste instantie in mijn onderneming om, om meer tijd voor mijn eigen te creëren. Zodat ik meer dingen kon doen dat ik eigenlijk echt graag wou doen. Hè. Mm
0: -hmm. ja. En wat deed dat dan met jou als je opeens zo die dingen begon te doen dat je meer allee, voldoening uit kreeg voor jezelf? Um... Ik heb de indruk dat dat, een, dat dat zo het point of no return was hé, voor jou: dat het verslavend werkte en dat je van daaruit eigenlijk systematisch begonnen bent in al die gebieden van je uw, van uw leven en van je werk om meer en meer je goesting te doen. Of zie ik dat verkeerd? Of heb je toch nog op obstakels gebotst uh, ja, ondertussen?
2: Ja, en ook alleen massa's-obstakels, want dat is een verhaal geweest dat toch. Allee, pff, het is zelfs nog niet afgerond, zou ik zeggen: hé? dat verhaal. Mm -hmm. Ik denk dat dat een levensfilosofie geworden is. Uh, maar dat is een verhaal ja, dat zich over meerdere jaren spreidt. Maar eens dat je begint te proeven, of dat ik begon te proeven, van het gevoel te hebben elke dag, of toch vaker het gevoel te hebben van vandaag moet er is niks. En mag gewoon alles wat ik graag wil. Eens dat je dat gevoel begint te hervaren... En mensen ervaren dat dikwijls, denk ik, als ze op vakantie zijn. Hè? Mm -hmm, uh, je mm -hmm. gaat naar het zuiden van Frankrijk, je hebt een huisje gehuurd met je, met je partner, met de kindjes. En eigenlijk elke dag moet niks en mogen alles wat je graag wilt doen. En um, dat is een heel verslavend gevoel. Maar de meeste mensen komen terug van vakantie... En, en zeggen dan, aan, ah, nu moet ik terug naar de realiteit. Hè? En de realiteit ja, het, echt, het echte leven, het echte alsof dat, dat andere niet echt is hè? of zo. Het echte ja. leven, en in het echte leven moeten we. In het echte leven mogen we, maar niet te veel. We, we moeten vooral mm. heel veel. En, en dan mogen we een beetje s'avonds of in het weekend of zo. Um, nu, ik ben ook beginnen reizen. Geen twee weken vakantie, maar... Twee maanden, Allee, Eerst begon dat met drie weken en dan werd dat een maand en dan werd dat een keer twee maand. Dus ik proefde altijd maar meer van dat gevoel van niet te moeten en meer en meer te mogen. En ik denk, zoals dat je het zelf zegt, Janouk, vandaar there is no way back. <laughs> van, eens dat je dat begint te voelen en dat je s morgens wakker wordt en kunt zeggen van wat wil ik nu vandaag echt graag doen. Ja, dan, dan is er gewoon geen weg terug en... En ik moest, het enige wat ik moest doen, was proberen mijn leven zo in te richten dat ik meer en meer mijn goesting kon doen, elke dag opnieuw. Allee, idealiter elke dag.
1: Lien, impliceert je eigen goesting doen ook dat je andere mensen moet teleurstellen? Want je zei daarnet al dat je een people pleaser was. Je had ook een lief op dat moment dat je die beslissing nam. Als je voor jezelf kiest, al ik weet niet of je dat zo zou noemen, heb je dan het gevoel dat je ook meer regels moet stellen naar andere mensen toe? En is ja. dat makkelijk voor jou?
2: Um, ...om daarop te antwoorden... ...ja, dat is zeker zo... ...je moet... ...je moet niks, hè... ...maar de consequentie is... ...en het is een vrij natuurlijk gevolg... ...voor mezelf in ieder geval geweest... ...dat ik veel meer grenzen ben beginnen stellen... ...en vroeger vond ik dat super moeilijk... ...waarom? Als je mensen wilt plezieren... ...dan kun je geen grenzen stellen... ...dat gaat gewoon nee. niet... ...want alles wat iedereen vraagt, daar zeg de ja op... Want, ...want je wilt goed doen, hè... ...voor die persoon... Mm -hmm. um, hoe minder dat je jezelf kent en weet over je eigen... en wat dat je echt belangrijk vindt en hoe je je leven wilt leiden... en wat dat je gelukkig maakt, hoe minder dat je dat weet... hoe moeilijker dat, dat is om grenzen te stellen. Um, maar omdat ik zelf meer en meer begon te ontdekken... Ja, wat dat mijn eigen emmerke gevuld houdt en wat dat mij gelukkig maakt... hoe gemakkelijker, ook al ben ik een people pleaser... hoe gemakkelijker dat het werd om nee te zeggen. Nee tegen mensen, nee tegen situaties... Nee tegen omstandigheden. Nee tegen klanten. Nee tegen opdrachten. Nee tegen dat soort van dingen allemaal. Nee tegen vrienden. Um, hoe gemakkelijker dat dat eigenlijk werd. Um, wil dat daarom zeggen dat ik dan nu... Hoe moet ik dat zeggen? Kelly, Zie mensen um, zien vaak het verschil niet tussen je eigen grenzen respecteren en geen fuck geven om andere mensen... Um, dat dacht mm -hmm. ik vroeger altijd. Van, ja, maar als ik nee zeg tegen andere mensen... ...dan, dan wil dat, dat eigenlijk zeggen... ...dat ik egoïstisch ben. Ja. Dat, ik, dat, ik, dat ik fuck you zeg tegen al de rest... ...en dat ik egoïstisch ben... ...en dat ik gewoon zeg... Gulder ge, kunt een boom in... ...alles draait rond mijn eigen plezier. Um, ja. Maar dat is niet zo. Die twee zijn niet hetzelfde. Dat is denk ik een denkpatroon... dat een people pleaser heeft. Um, we zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen geluk, zowel ikzelf als jij Kelly, als mm -hmm. Anouk. En um, als ik nee zeg tegen u, Kelly, mm -hmm. ik ben niet verantwoordelijk voor jouw geluk. Dus het is niet omdat ik nee zeg dat ik jou ongelukkig maak. Jij bent zelf nee. verantwoordelijk ja. voor je geluk. Dus eens dat je dat begint, allee, eens dat ik dat begon door te hebben. Dan ja? snapte ik ook van, ah ja, maar nee zeggen, dat wil niet zeggen iemand anders ongelukkig maken.
1: Nee, want als ik ongelukkig ben, dan komt nee. dat uit mezelf ook. Ja, hè? Als, ik ja, heb dan... die een
2: invloed niet op je Kelly en Aha. ik heb die ja. een invloed niet op Anouk en ik heb die een invloed niet op die luisteraars. Maar als people pleaser, denkt dat je die een invloed hebt. Je denkt, als ik nee zeg, dan maak ik die andere persoon ongelukkig. Maar dat is niet ja. zo, hè.
1: Klopt het dat jij niet al je mails beantwoordt en zelfs niet, niet van ver?
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel eens, want jij hebt daar wel een, een regel voor, denk ik. Hè? Want ik heb de neiging, om elke mail die binnenkomt, voel ik mij verantwoordelijk om daar toch minstens een antwoord op te, op te geven. Jij niet, geloof ik.
2: Oh, ja, Allee, ik bedoel, het is niet omdat die iemand je een e-mail stuurt, dat waar meestal een bepaalde. dat komt vanuit een nood die ze zelf voelen. Hè? Zij mm -hmm. hebben een probleem, iets dat moet opgelost worden. Dus, dus ze, ze poneren... Die persoon poneert dat probleem in jouw inbox. Ja. En wat dat wij denken is... één, ik moet dat probleem oplossen. Mm -hmm. En twee, ik moet dat probleem nu oplossen. <laughs> ja,
1: ja. Uh, maar dat,
2: dat is dus niet zo. Um, Allee, ik weet niet of dat jij last hebt van het helpers-syndroom, Kelly.
1: Freezer voor. <laughs> uh,
2: maar als je daar last van hebt, dan, dan creëert je dat soort van dynamiek. Hè? Uh -huh. um, waardoor dat je dus je wilt altijd maar helpen en helpen is ook e-mails beantwoorden bij voorkeur. onmiddellijk wanneer dat ze in uw inbox komen. Ja. Um, dus dat doe ik niet, ik uh, deed dat vroeger wel. Um, ...een van de dingen om dat af te leren... ...was een beetje cold turkey gaan. Um, en, en wat dat ik dus gedaan heb... ...en dat was toen totaal um, ongezien, denk ik. Ik denk, op die moment verklaarden mensen mij volledig zot ...en mensen spreken mij daar vandaag, zes jaar later, nog altijd op aan. Op die moment heb ik gezegd van... ...ik zet een out-of-office in... ...en ik zeg tegen mensen... ...ik lees mijn e-mail één keer per maand... Als je mij sneller nodig hebt, dan weet je waar je mij moet vinden. Wauw. Ja. Ik herinner me dan nog. <laughs> maar iedereen herinnert zich dat. Omdat dat is zo not done. Of dat was op die ja. moment zo not done. Dat mensen echt gechoqueerd waren. Uh -huh. um, vandaag de dag. Um, als ik, ik bijvoorbeeld een e-mail uitstuur. Naar duizenden mensen in mijn e-mail Dan krijg ik zo soms van die out of offices. En dan denk ik wauw, deze is gewoon zo cool dat je meer en mm. meer mensen een out-of-office ziet hebben waarin ja. dat er bijvoorbeeld staat van ik lees mijn e-mail maar één keer per dag en dat is om ja. vier uur middags en als je mij op een ander moment nodig hebt mm. moet je mij op een andere manier uh, zoeken en, uh, ja. of weten te vinden en dat vind ik gewoon zalig ik heb dan zoiets van good for you um, ja. Nu, ik ben wel wat minder strikt geworden met mijn eigen e-mail-rule, uh, maar dat is vooral omwille van de reden dat ik eigenlijk niet zoveel e-mails meer krijg tegenwoordig.
1: Ah, <laughs> je hebt gewoon maar... mensen geleerd hoe dat ze met jou moeten omgaan geworden. Ja, dat ja, is een
2: beetje
0: Pavloviaans uh, reflex kweken bij uh, je bij publiek. Zo inderdaad. Van, uh, naar, naar, naar mailen we toch niet naartoe, want die, uh, daar horen we toch niet van terug. Dus, uh, ja, ja, inderdaad.
2: Of dat duurt gewoon lang, tegen dat ik een antwoord heb. Dus, dus ik doe dat niet. Voilà, en nu gaat dat veel meer via Messenger en via WhatsApp. Wat ik zelf heel tof vind, hè? want sommige mensen zeggen tegen mij... Oh, ...maar vinden dat dan niet ambetant dat mensen nu op WhatsApp uh, contacteren? Nu, ja. ik heb dat veel liever. Hè? Maar als jij zegt van nee, ik heb liever dat ze mij via, via e-mail uh, contacteren... ...wel, hou dan vooral je WhatsApp toe en je Messenger toe... ...en laat uh, alles via e-mail komen. Hè? Dus mm -hmm. het is niet dat je moet doen wat ik doe... Nee. Um, maar ik zeg, stel grenzen aan wat je doet. En zorg dat mensen met je in contact kunnen komen op de manier dat jij het liefste hebt. En voor mij is dat niet via e-mail. Dus ik, ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, een ander goed voorbeeld is daar. een vriendin van mij, Isabel.
0: Die heeft een voicemail. Die haat voicemail, ik ook trouwens. En ze zegt echt letterlijk op haar voicemail van je mag hier iets op inspreken, maar weet ik luister er ja, ja, ik niet naar, ook, want ja. ik haat voicemail. Voilà, ja. en, uh, ik vind dat ook een, hele, een heel goed voorbeeld van, uh, het is niet omdat iedereen verwacht van je dat je luistert naar je voicemail en een voicemail hebt, dat dat ook noodzakelijk is om ook nog eens via die weg uh, bestookt te worden met, uh, met van alles.
1: Oké okay, Lien, wij zouden echt nog uren met jou willen praten. Eigenlijk zouden we nog een, een volledige aflevering eraan kunnen wijden hè, aan, aan de inspiratie die Check. Lien voor ons is. Check. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen, onder onze luisteraars ook een beetje people pleasers zijn zoals wij en zoals jij ooit was als jij één tip zou moeten geven aan onze luisteraars om daar een beetje vanaf te geraken, om uit dat patroon van pleasen te geraken, wat zou dat dan zijn?
2: Als je echt weet van je eigen wat dat voor je belangrijk is in je leven en je hebt dat, hoe moet ik dat zeggen die soort van um, ruggengraat, um, ja? dan gaat dat al veel beter gaan.
1: Je moet je dus de vraag stellen wat dat jij nodig hebt
2: ja wat, jij, wat dat voor u belangrijk is hoe dat jij wilt leven
1: ja lijkt me niet makkelijk Maar
2: wel <laughs> nee dat is niet oké okay. je wilt een praktischere <laughs> ja je nee, wilt een praktischer tip een van de dingen dat mij heel hard geholpen heeft, ik weet niet of dat we nu de esoterische toer op willen gaan, uh, Anouk Doe en Kenny, ik weet niet of dat, <laughs> of of maar, dat, dat iets voor, voor jullie uh, alfa vrouwtjes is. Ik ben ook een alfa vrouwtje, by the way. Maar um, <laughs> ik heb wel voor mezelf um, gemerkt dat door door de meer esoterische toer op te gaan. Um, ik bedoel daarmee, ik doe dus yoga en ik probeer ook regelmatig eens te mediteren en mezelf ja. terug te trekken van heel veel um, chaos van elke dag um, ja. en meer binnen in mijn eigen te kijken. Um, dat heeft mij wel geholpen om te weten wat ik nu eigenlijk echt wel graag wil in mijn leven.
1: Oké, okay, moeten wij ook gaan doen, dus dan ook. Check. Okay. Ik uh,
2: rol
0: het yoga matje
2: hier al uit. en
0: uh, <laughs> Alvast super bedankt voor je inzichten, Lien. Ik denk dat er een paar serieuze uh, quotable uh, stukjes tussen zitten uh, waarvoor dank. En uh, ik zou zeggen, keep up the good work. Je bent de... Uh, een inspiratie voor heel veel vrouwelijke ondernemers. Ja. En ongetwijfeld nu ook voor heel veel van onze luisteraars. Klopt, en we gaan dus, uh... in
1: onze show notes linken naar jouw boek, naar jouw site. Zodat iedereen bij jou kan komen lezen en jouw verhaal uh, leert kennen als ze het nog niet kennen. Super, merci Lien. En uh, veel plezier met surfen vandaag, als je dat nog gaat doen. Vandaag wordt er niet gesurfd. Alleen! Zullen
0: <laughs> we daar nu niet afkeurig over liegen, Ja, sorry. <laughs> <laughs> dat is, right. is
2: selling the dream, not living it. Hè? Ja,
1: ja. <laughs> maar toch, Lien, merci en tot de volgende keer. Hè.
2: Super, merci. Da -da. Ciao, dada. -da.
0: Oh my god, dat was weer ongelooflijk boeiend.
1: Ja, inderdaad. Ik vind het heel fijn om te horen dat Lin ook een uh, voormalige pleaser is en dat het toch nog zo goed kan komen. Uh, ik denk dat we echt een keer naar onszelf gaan moeten kijken en een paar harde vragen gaan moeten durven stellen en Try beantwoorden. Try to make me go to rehab. Uh, I
0: said no, no, no. Oké. Okay. Um dit is
1: geen karaoke. oké -okay, Anouk. Ja, oké. Okay. Anouk, welke strategieën denk jij dat je, dat je zou kunnen volgen... om er toch wat minder in die val te trappen... Uh, om van altijd te willen goed doen voor check. iedereen? Dus ik, ik zei dat net al... Um, dat ik mij daar wel op laten coachen heb... dat was
0: bij uh, Sylvia de Rom... Ja? van uh, Creatieve Generalist. Um, en zij... Um, als ik het met haar over dat probleem had... Dan heeft hij zo een paar dingen tegen mij gezegd. Waarvan dat echt... Uh, alleen, mijn, mijn, de schallen van mijn ogen vielen. Ja. Hey. Um, dat ik dacht van... Wow, mind blown. En uh, een van die dingen was... Maar dan ook uh, Je weet toch... Dat jij ook een keer mag tegenvallen. En ik vond dat Amai. zo... En ik heb dat echt opgeschreven. En ik moet dat af en toe zo opnieuw <laughs> lezen. Zo van... Hey, het is oké okay dat je niet... Constant aan ieders vragen, behoeften,
1: verlangens voldoet, dat is oké. Okay. Dat mag gewoon. Ik vind het waanzin dat als je dat zegt, je mag tegenvallen, dat dat voor mij een compleet nieuw inzicht is Zotie? op mijn 36.
0: Ja, ja ik lachen. vond dat echt... De, en in het begin dat ik dat hoorde, was de weerstand tegen, tegen dat statement gigantisch. Dat is waar, ja. Ja, zo van, man, nee. En nog zoiets. Um, wat dat ze tegen mij gezegd had. Um, um, je mag tegenvallen en je mag op een beslissing terugkomen. Say what? Zo van, ja, ik zei dan tegen haar, ja, maar ja ik heb dan al iets beloofd of iets gezegd. En, en Sylvia zei tegen mij, maar dan ook, je mocht geen van gedachten. Ik dacht, maar nee. nee. Allee, in mijn hoofd is dat echt zo, een woord is een woord. Ja. Um, dat is bijna een, een bijbels dictaat. Dat dus staat misschien... gebeteld in steen ja. van het moment dat je je maar hebt, ja, um, dat, dat is misschien ook een overblijfsel aan mijn tijd als, als jurist of zo maar dat is zo van maar nee, pak dat zo'n servanda. Dat kan, dat was voor mij zo en, en ik probeer dat af en toe zo een keer er terug bij te halen. Een keer te lezen, zo van Remember, allé, zit ik hier niet zo streng voor je ja, nemen? Ja, voilà. ja. ja, eigenlijk
1: gaat het daarover.
0: Uh, zijn er zo nog dingen die we tips die we kunnen uh, bedenken, meegeven?
1: Wat dat ik probeer te doen, maar waar ik nog niet voldoende in ben geslaagd, denk ik, is om een soort raamwerk voor mezelf uh, uit te werken. Waardoor dat ik niet uh, op de seconde een beslissing moet nemen. Want daar gaat ik wel mis. Als mijn telefoon rinkelt en iemand zegt, Kelly. Ik moet je iets vragen, dan is dat voor mij al de start van heel mijn agenda beginnen omgooien. Terwijl dat ik eigenlijk zou moeten zeggen: mag ik daar een keer even over nadenken? Voilà. En blijkbaar bestaat er zoiets als een soort charts dat je voor jezelf opstelt ja. om die beslissingen makkelijker te maken. En ik denk dat jij er al. Want ik, ik, ik passeer soms aan chart. je bureau en ja. ik zie daar soms iets hangen. Dus daar soms van rare dingen Maar
0: inderdaad, ik heb zo'n chart En ik geef eerlijk toe: het ene moment lukt het mij beter om me aan te houden of niet. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort beslissing listings ja? um, En daar zijn zo twee, de x-as en de y-as. Oh my god, hoe nerdy klinkt dat hier nu eigenlijk niet. Um, en de ene gaat over hoeveel impact heeft iets voor je, je business. En hoe groot is de payoff. En de payoff kan dan zijn, um, financieel, maar zeker ook um, hoeveel voldoening krijg ik daarvan. En op basis daarvan kijk ik eigenlijk bij alles wat er binnenkomt van in welk kwadrant past dat hier. Is dat iets dat ik zeker moet doen? E, iets met ...hoge impact voor mijn business... ...waar ik ook zelf gelukkig van word... ...dat ook financieel goed vergoed is... ...bij wijze van spreken... Ja, ja. ...dat is altijd een ja, zo gezegd... ...iets wat dat geen, of, geen of weinig impact heeft... Uh, ...voor je business... ...en waar dat je zelf niet gelukkig van wordt... ...eigenlijk is dat een duidelijke... Nee. Dat, hey, ...nee, dat klinkt heel logisch... ...en ja. dan um, iets wat dat een hoge impact geeft... Uh, maar een lage payoff, dan moet je dan eigenlijk uitbesteden, delegeren. Want vaak moet dat dan wel gebeuren. Alleen is de vraag, moet het dan door jou mm -hmm. gebeuren? Mm -hmm. En dan heb je ook nog um, hoge impact, lage payoff. Dat zijn dan de zogenaamde strategic initiatives. Dus dat kan strategisch interessant zijn. Maar allee, alleen al het feit dat je er op die manier gestimuleerd wordt om er op die manier over na te denken, um, helpt, zoals dat je zegt, om niet instant uh, there and then te beslissen van ik doe dit wel, ik doe dit niet het is inderdaad goed denk ik om um, even te laten bezinken en je af te vragen van is, past dat eigenlijk in mijn doelen is, past dat in waar dat ik naartoe wil um, of doe ik dat hier weer gewoon om een ander gelukkig te maken, om uh, iemand anders zijn agenda uh, erop uh, te verbeteren of wat dan ook. Mm, um, ja. Ook zo een is, uh, Nee, een is een volledige antwoord. Ik heb altijd de neiging om mee te verantwoorden. Amai, als ook. ik nee zeg, maar eigenlijk
1: hoeft dat helemaal niet. He. Nee, dat is waar. <tie> Juist Echt?
0: Oh my god, Kelly, we zijn alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. En dan vragen we onszelf steeds de vraag: wat heb je deze week uitgeprobeerd om je work-life balance
1: beter te krijgen? ik heb bijzonder weinig uitgeprobeerd maar wel, laat ons eerlijk zijn ik zit ook echt op dit moment uh, in een periode van pompen of verzuipen dus ik maak mij daar totaal geen illusies over wat ik wel heb gedaan is zo ongeveer duizend lijstjes gemaakt in mijn bullet journal, ik heb echt een paar keer gedacht deze week dat ik in een lijstje ga veranderen, het is echt erg maar het zorgt ervoor dat, ik niet, ja, dat dat allemaal toch precies wel nog lukt in de mate van het mogelijke. En ik ga ervan uit dat ik binnen vier of vijf weken weer ruimte in mijn hoofd ga hebben om te experimenteren met dingen... Die mijn work-life balance te maken maar het hebben. Is lief van jezelf, voor jezelf, om jezelf daar nu niet mee te belasten. Voilà, ik heb geleerd uit mijn fouten van het verleden. En ik zou kunnen super streng zijn op mezelf en vinden: van Allee, Kelly, Kelly, uh, werk ik hier een beetje aan jezelf, maar op dit moment gaat het niet gaan, gelijk of dat gaat. En je dus is helemaal. Ik ben echt okay. al
0: uh, door de rehab gegaan. Oh my, excellent. En hoe zit het bij jou? Heb jij iets gedaan? Uh, wat heb ik gedaan? Um, ja, traditioneel. Uh, het is het einde van het, uh, van het kwartaal. op Het moment dat we dit uh, opnemen. En dan kijk ik zo altijd een keer naar mijn goals en mijn doelstellingen mm -hmm. voor het jaar. En um, ik heb nu beslist om uh, voor de tweede helft van het jaar om meer te focussen. Niet zozeer op zo, um, uh, uh, kwantitatieve doelstellingen. Als ik wel zoveel projecten heb, ik wel zoveel mm -hmm. omzet. Maar ook vooral een keer na te denken over hoe wil ik mij voelen in de tweede helft van dit jaar. Ja. Waar wil ik meer van? Wat voor soort energie wil ik krijgen, geven? Um, en, en eigenlijk een keer meer op, op dat gevoel. Uh, en ik, ja, ik ga het u laten weten. Ga
1: je, je boekhouder daar content mee zijn, denk je? Of uh, uh, maar dat, je blijft
0: dat allee, uiteindelijk, de cijfers blijven, blijven belangrijk. Als ondernemer mm -hmm. ja, moet je gewoon zorgen dat je cijfers kloppen natuurlijk. Dus dat blijft... Maar mijn focus en, en hoe dat ik inderdaad beslissingen neem in mijn business eh, van wat dat ik precies ga doen en eh, waar dat ik eigenlijk naar doe wil, ga ik, naartoe wil sorry, um, ga ik meer baseren op um, ja, hoe dat ik me wil voelen en niet gewoon op louter um, zoveel projecten moeten er binnenkomen ja. of, of wat dan ook.
1: Amai, laat mij zeker weten hoe dat gaat. Want ik ga dat ik zeker uh... doen,
0: maar ben ook zeer benieuwd.
1: <laughs> <laughs> voilà, we horen er nog van. Yes. Voilà, dat is het einde van aflevering 9. Dat wil zeggen dat we volgende keer aflevering 10 alweer hebben bereikt en dat is de laatste van het eerste seizoen van Werk en Leven. Maar hoe komt er eigenlijk een volgend seizoen? Um, Kelly, ik
0: denk dat we ondertussen wel mogen uh, bekendmaken aan de wereld. Wie dat kunnen maken, dat wij eigenlijk zeer veel zin hebben om een tweede seizoen
1: op dat te nemen. Dat we eigenlijk nooit meer gaan stoppen met werk en leven. Check. Oké. Okay. Uh, maar de tiende aflevering is zoals de vijfde aflevering een specialeke yes. weer. Uh, wat gaan we doen, Anouk? Uh,
0: de tiende aflevering wordt een Ask Us anything episode. Wat dat dus eigenlijk wil zeggen dat jullie ons gewoon alles mogen vragen en dat wij zoveel mogelijk van die vragen gaan beantwoorden. Dus De kleren een, een liederlijke... van het lijf.
1: Uh, allez,
0: gaan we op alles antwoorden? Uh, kleren van het leven is natuurlijk een podcast. Dus op zich <laughs> maakt, dat niet uh, uit. We, maakt dat niet uit of dat we in onze bloten die podcast opneemt. Jij maar niet um, die er last van gaat hebben. Uh, oh, goh, ja, ik weet niet of daar last is. Oké, okay, uh, this is going the wrong direction. Uh, maar bon, jullie mogen dus inderdaad vragen waar dat jullie zinnen hebben. Dingen... Um, Allee, rond thema's dat we het al over gehad hebben, maar ook over compleet andere uh, dingen. Als jullie geïnteresseerd zijn in onze schoenmaat, en ja. onze favoriete
1: pateetje van de de bakker mm -hmm. um, of als jullie uh, suggesties hebben voor volgende afleveringen daar gaan we ook zeker op ingaan maar we gaan onze planning zeer binnenkort maken mm -hmm. dus laat het ons allemaal weten um, en mm -hmm. we vonden het fantastisch dat je er deze week bij was ja, absoluut uh, dus mail jullie vragen uh,
0: bedenkingen, uh, ontboezemingen verzuchtingen, verlangens, al dat je wilt naar sos.werkenleven.org Vergeet ook niet als je dit een leuke podcast vindt om je te abonneren op iTunes om een reviewtje na te laten zodat ook andere mensen deze podcast kunnen ontdekken. Dit was Werk en Leven.
1: Dikke merci dat je erbij was.
0: Dikke zoentjes. Tadda.